0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. E o tema de hoje é herpes Zóstia. O especialista no assunto... Convidado de hoje é Tiago Cunha, professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, membro filiado da Academia Brasileira de Ciências e membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e da Associação Internacional para Estudo da Dor. Com experiência na área de farmacologia e ênfase em farmacologia da inflamação e da dor, o professor Tiago atua Principalmente nos seguintes temas Mecanismos envolvidos na gênese da dor inflamatória e neuropática Professor Tiago Cunha, seja bem-vindo à Saúde Sem Complicações Boa tarde
1: Boa tarde, é, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com, com vocês Para tentar explicar um pouco para a população sobre essa doença né, Que acomete várias pessoas, principalmente é, idosos e que tem um impacto bem grande na, na qualidade de vida dos indivíduos
0: Vamos conhecer então sobre herpes zóster Professor Tiago, a herpes zóster é uma doença infecciosa, né? Causada Sim. pelo vírus varicela zóster O mesmo que causa a catapora na infância E está presente em 95% das pessoas, é isso? Exatamente
1: é, principalmente as pessoas é, que nasceram antes do, de, do ano do, do final da década de 90 e começo da década de do, de, dos anos 2000 é, devido ao, ao fato de que até esse momento a gente não tinha vacina para prevenir o desenvolvimento da, da catapora. Né, da, da, dessa primeira infecção que é causada pelo vírus da varicela A partir desse momento, né, a partir da década de, do final da década de 90 e dos anos 2000 uh, Houve o advento então, da, da vacina E essa vacina, então todas as crianças são imunizadas com essa vacina E isso provavelmente no futuro, as próximas gerações vai, vão, Nós vamos ver um, uma diminuição dos casos de, de herpes zoster, né, nessas, nesses, nessas crianças que, quando elas se tornarem adultas e idosos, a gente provavelmente vai ver uma diminuição do número de casos dessa doença. Mas as pessoas mais idosas, ou seja, aquelas que nasceram, né, é, antes desse, desse período... É, é, é exatamente isso. Provavelmente 95%, por volta de 95% é um estudo americano que, que demonstrou que praticamente 95% dos americanos é, de alguma forma já tinham tido contato e tinham sido infectados com esse, com esse vírus em algum momento da vida deles. É, eu posso explicar um pouco melhor? Na verdade, então, a gente sabe né, que durante a infância, é, é, esse vírus é, herpes zoster, ele pode infectar os indivíduos e ele causa essa doença durante a infância que nós conhecemos como ah, catapora. Né? É, no entanto, o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico da, das crianças, ele é capaz de controlar né, essa infecção. Esse vírus é um vírus que gosta muito de células que a gente chama de neurônios, de células neuronais. Então ele infecta principalmente os neurônios que estão por, por todo o nosso corpo, por toda a pele. E esse vírus ele é, tem a capacidade de caminhar por esse neurônio e ir até um local onde é um local onde ele, ele se aloja. É um órgão que nós temos que se chama é, um gânglio, né? Uhum. E lá ele se aloja. O nosso sistema imune é capaz de controlá-lo. E ele fica lá, numa fase que a gente chama uma fase quiescente. Ele fica em latência. Ele fica dormente uhum. por anos e anos. Então, desde a infância até a fase adulta, principalmente a fase uh, onde nós nos tornamos idosos. Então, é uma doença que afeta principalmente, não só mas principalmente idosos. Então, tem uma correlação muito grande com a idade.
0: E por que ele é nessa fase, certa terceira idade? porque ele... há um comprometimento, como
1: eu disse, é essa latência que ele estabelece, né? ele fica dormente, porque o nosso sistema imunológico é capaz de, de controlá-lo. À medida que nós vamos ficando mais idosos, o nosso sistema imunológico também vai perdendo a capacidade de controlá-lo. E, obviamente, vários outros fatores é, da vida do indivíduo também vão contribuir para que, em algum momento, esse vírus acorde novamente. Tá? E ele acordando, ele volta como, causando uma nova doença, que aí nós chamamos, então, de herpes zoster.
0: Certo. Bom, então a herpes zoster, ela só se desenvolve em quem já teve catapora? É, principalmente em quem teve
1: catapora, mas existem evidências mostrando que pessoas que foram assintomáticas para o vírus também poderão desenvolver é, a herpes Oster no futuro. Né? Então, é, é, não, não, não tem uma correlação Total, fechada, mas as pessoas que desenvolveram a catapora certamente podem desenvolver o herpes mas não excluindo que outras pessoas que não tiveram catapora não vão desenvolver.
0: Essas pessoas é, que já tiveram catapora, o vírus está ali dormente. Está lá dormente
1: nesses gânglios, né, nesses, nesses, nesses tecidos, nesse órgão que a gente. É, é, que é um, um órgão que, que nós dizemos que está o, o, o corpo do neurônio. E ele lá fica, quieto, fica dormente por, por anos e anos.
0: E ele pode estar no organismo de uma pessoa que não desenvolveu a catapora? Pode, pode. pode. Ah,
1: então tá. tem pessoas que foram assintomáticas para essa doença quando na infância ou em algum momento da vida, mas eles com certeza podem, podem ter sido infectados assim. Não é, não, não existe. Quem teve catapora certamente tem a possibilidade, mas não excluindo que as pessoas que não tiveram não, não vão
0: ter. Certo. É uma doença contagiosa? Como que acontece? É, isso
1: normalmente contagem? é contato, né, com com uh, com pessoas infectadas. Então esse vírus ou pessoas ou ou uh, objetos contaminados,
0: saliva, né? saliva. O exatamente. contágio se dá através de, de contato direto,
1: direto com com o vírus. Isso.
0: Saliva, então, isso. basicamente.
1: Normalmente é um contato é, que acontece por n motivos, né? Mas sim, há que ter um contato. Não há uma transmissão é por por, uh, por pelo ambiente, ou por por, uh, pelo ar, não há contato pelo ar. Normalmente é contato ou com, pe com pessoas ou com, com objetos. Res resíduos, objetos daquelas pessoas contaminadas. Um espirro, um espirro né? Um espirro, exatamente.
0: Certo. É, o que acontece quando a pessoa é infectada? São só aquelas bolhas que a gente vê, porque quando a gente fala em herpes, uhum. né? Primeiro que a gente pensa na labial, né? Sim. Que já não existe, é, é diferente. São, são situações diferentes, vírus diferentes, né? Sim. Mas quando a gente fala da herpes zóster, a gente pensa nas bolhas, né? Sim. É, são só as bolhas, professor Tiago? Tá, então, eu vou tentar explicar um pouco melhor.
1: É, na verdade, quando o vírus acorda, tá? como eu disse, ele tem essa, essa, essa capacidade né, de infectar os neurônios. E esse neurônio que ele infecta é um neurônio que... que e nerva, né, que, que tá em todos os tecidos. Então, quando ele, ele acorda, ele caminha nesse neurônio e vai até a pele do indivíduo. E lá ele promove essas erupções, né, que a gente chama comumente de, de bolhas, né, ou, ou lesões zosteriformes. É, mas não só. Então, essa, essa é, é um, esse é um dos principais sinais, né, do herpes zoster. Uhum. São, essas, são essas erupções que a gente vê na pele dos indivíduos. Mas, o, talvez o principal sintoma dessa doença seria a dor, né? a dor. A dor aguda, ela é bem intensa e ela é bem importante e o indivíduo ele não suporta aquela dor. Então, é por isso que ele procura ajuda médica. Normalmente, é, a dor ela vem antes das erupções. Hum. Por isso que, é às vezes, é tão difícil o diagnóstico. Porque o indivíduo ele tem dor, por exemplo, uh, tem pessoa, o, o vírus, é, a, o herpes zóstico acomete diferentes órgãos, mas principalmente a região toráxica do indivíduo e a, e a, a região orofacial, né? olhos, é, é, parte do, do, do rosto. Né? E o indivíduo tem uma dor tão intensa que ele não consegue identificar, porque... Até aquele momento, não, existe, não existem ainda outros sinais como as erupções. Então, o diagnóstico, nesse momento, é muito complexo. E logo após a, o aparecimento dessas uh, lesões, é que fica mais fácil o diagnóstico de, de herpes zoster. Então, uh, nós temos como principais sinais e sintomas essas erupções cutâneas, bem como a, a, a dor muito intensa.
0: Mais algum sintoma além da dor e das lesões,
1: uh, professor? Tem, tem uh, desestesias, né? tem mudanças sensoriais e parestesia. Tem indivíduos que têm uma perda sensorial, né? tem uma perda de, 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 da cuidade sensorial, do tato, etc. É, também uh, tem indivíduos que uh, é, dizem, relatam muita coceira. Então é, um, é um, um além da dor tem tem uma coceira intensa também né um prurido intenso na região são são os principais uh, sintomas do herpes ósseo obviamente que dependendo da situação é, é, essa infecção pode evoluir para outras 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 patologias como por exemplo uh, uma encefalite viral né então isso também pode acontecer em determinados momentos, principalmente em indivíduos uh, imunossuprimidos.
0: E o que é uma encefalite viral, professor?
1: Uh, como eu disse, esse vírus, então, é, ele está infectando neurônios e por algum motivo ele tem acesso ao, ao cérebro.
0: Hum.
1: E lá ele causa uma infecção e isso leva, então, a uma encefalite. Mas isso são casos mais menos, uh, uh, menos comuns. Menos comuns. Mas pode acontecer.
0: E nesse caso, a apisóster se torna uma doença grave, grave, então. Quer dizer, é uma Ela já é grave, uma né? ela
1: com certeza é uma doença grave. Então, como eu estava dizendo, é, esse vírus que está lá, por algum motivo, ele, ele acorda, né? Ele deixa de estar tá, quiescente, passa a se reproduzir, replicar nesses, nesses neurônios. É, existem fatores que predispõem a esse aparecimento. Né? Então, eu já comentei em relação à idade, né? é, mas também o estado uh, imunológico do indivíduo. Então, essa é uma doença que tem uma correlação muito grande com a baixa da resistência. Então, com, quanto mais baixa a resistência do indivíduo, maior é a chance dele desenvolver uh, a herpes óstera.
0: Né? E o que, que normalmente causa essas, essa, essa baixa imunidade? Né? A pessoa fica então mais é, suscetível à doença nesse sim, momento. Sim. É...
1: Não se, não se entende muito bem quais são os fatores, mas tem, por exemplo, tem medicamentos que causam imunossupressão. Então, pacientes que fazem uso de corticoides, de imunossupressores, né? fármacos que, que causam imunossupressão para tra tratamento de outras uh, condições, é, tem uma, uma certa correlação com o estresse... Né? Já tem algumas evidências mostrando que o estresse pode levar. Então, episódios estressantes e, e episódios e tratamentos com imunossupressores têm bastante. Ba várias evidências que sugerem é, uma maior incidência né, do aparecimento de herpes zoster. Mas também pacientes que já são imunocomprometidos, né, por doenças, por exemplo, como HIV, né, que são doenças que uh, levam a um, um imunocomprometimento do, dos, dos indivíduos.
0: E aí nessas né, pessoas, né, que é, que acontece de, de o vírus é, desenvol... não se desenvolver, né, professor? Mas dele vir, né, dele e a gente chama
1: isso de reativação do vírus. É uma é como se ele é, ele está dormente, ele está lá, mas por algum motivo ele volta a replicar, ele volta a se multiplicar.
0: Né? Então são essas pessoas que, que, que fogem daquela faixa etária, né? dos idosos, né? são essas pessoas que, Principalmente, que podem desenvolver a, a herpes é, zóster.
1: Uma outra, uma outra questão que é muito importante em relação ao herpes zóster, porque é, o que acontece normalmente com a grande maioria das, das pessoas é que após essa infecção, né, o sistema imunológico acaba conseguindo controlar. Né, a infecção e, obviamente, a dor que está associada a essa infecção, ela diminui e vai diminuindo progressivamente até se extinguir. Dependendo do paciente, existe uma outra síndrome que está associada ao herpes zoster que a gente chama de uh, neuralgia Pós-Herpética. Então, talvez seja mais importante até do que a própria herpes zoster aguda, aquela infecção aguda que na verdade é o seguinte, o normalmente como eu disse, os pacientes eles controlam a infecção e, e a dor se resolve na naturalmente. É, o grande problema é que em alguns pacientes, então existe também uma correlação em, com a idade, então pacientes até 60 anos parece que em torno de 5%, e isso vai aumentando gradativamente com a idade, chegando aproximadamente a 30% em indivíduos a, a, que tem mais de 80 anos, que é o seguinte, eles, após a, o controle da infecção, então desaparecem aquelas bolhas, aquela infecção aguda, a dor persiste por mais de 3, 6, até um ano após essa primeira infecção aguda, que é o que a gente chama de Neuralgia Pós-Herpética. É uma, é uma síndrome dolorosa também, e é uma síndrome dolorosa crônica, Nossa. que é de muito difícil tratamento.
0: Tratamento. Certo. Qual que é o tratamento para herpes zoster Sim. E depois, também, para essa síndrome, síndrome, né? A neuralgia pós-herpética. Uhum. É,
1: no caso da herpes zoster, o, o tratamento, é, normalmente, é com antiviral, né? Então, é um, são medicamentos que vão tentar controlar essa replicação do vírus, né, associado a fármacos analgésicos, né, para controlar aquela dor que tem características de dor inflamatória. Né? A gente sabe muito bem disso. Uh, mas também, em uh, várias situações, aqueles analgésicos anti-inflamatórios, né, eles, eles não são tão eficazes para controlar aquela dor que é muito intensa. Então, se usa outros medicamentos associados. Então, por exemplo, uh, o que a gente chama de é, gabapentinoides, que é a gabapentina, a pregabalina, que vão diminuir a, 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 aquela sensação dolorosa muito intensa. Né? São os principais medicamentos usados ali naquela fase aguda. Tá? O, que, o, o que se quer normalmente com esse tratamento é óbvio, é controlar a infecção e aquela dor aguda, mas também se quer o que prevenir que aquele indivíduo desenvolva a, o que a gente chama
0: de neuralgia pós-herpética. Eu estou tentando imaginar aqui Sim. agora que o senhor falou do, do, dos medicamentos aí possíveis para diminuir a dor, né? Quer dizer, esses que a gente usa no dia a dia não adianta. É, é. eles têm uma eficácia
1: é, relativamente baixa sobre esse tipo de, de dor. É, então, por aí já a gente imagina
0: a... a dimensão da dor, né? Sim, sim. Pode falar,
1: professor, Já desculpa. quando a gente pensa na neurologia pós-herpética, esses medicamentos anti-inflamatórios mais comuns que a gente é, toma normalmente para dor de cabeça, inflamações, é, torção de tornozelo, etc., eles já não funcionam naquela fase aguda naquela fase crônica. Então, são, é um outro arsenal de medicamentos que são usados lá. Então, os principais, as, os medicamentos de, que a gente chama, diz de primeira escolha são os medicamentos uh, uh, antidepressivos tricíclicos, que são os de primeira escolha para o tratamento desse tipo de dor, crônica, e também esses outros que eu disse que são a, a gabapentina, pregabalina, que são medicamentos que vão contro tentar controlar a dor, ou seja, vão atacar o sintoma daquele paciente. O que a gente pretende, né? não sei se eu poderia falar um pouco mais do que a gente estuda, do que a gente faz, mas o que a gente pretende é desenvolver medicamentos que são mais específicos para aquele tipo de dor. É isso que não existe hoje. Não existe um medicamento é, específico para controlar a neuralgia pós-herpética. Então a gente faz uso de medicamentos que são usados para outras doenças e que é, é, empiricamente foi descoberto, né? foi, se avaliou e se demonstrou que tinham eficácia. Então se usa esses medicamentos. O grande problema é, normalmente eles não funcionam para todos os pacientes. Para aqueles pacientes que eles funcionam, a redução da dor não é completa. Então, na grande maioria das vezes, a, a maioria dos pacientes continua sentindo dor, menos, mas ainda tem. E uma outra coisa que é muito importante, que são os efeitos colaterais.
0: Que né? são muitos, professor. Que
1: são variados. Então, por exemplo, os, os gabapentinóides, né? a pregabalina, quem já teve... Um, dor crônica, sabe, que um dos principais efeitos colaterais é a sedação. Dependendo hum. da dose desse medicamento, ele causa uma, uma, uma sedação que uh, atrapalha a, a, a qualidade a vida, de vida né? do indivíduo, né? Atrapalha em certas atividades diárias, atrapalha no trabalho, etc. Então, esse é o grande dilema, né? É, não ter fármacos que podem diminuir a dor de todos os pacientes E, e ainda ter esses efeitos colaterais Então essa é uma, uma área uh, muito uma área clínica muito importante e, e, e que tem várias pessoas uh, sofrendo muito né, uh, no Brasil e
0: no mundo com essa doença é, O senhor falou, professor Tiago, que uhum. também são utilizados antidepressivos tricíclicos de que forma esses anti esse medicamento atua para o controle, uhum. para que o paciente se sinta melhor? Sim,
1: é, não, não se entende exatamente os mecanismos né, que, é, que esses fármacos atuam, mas uh, isso foram, como eu disse, foram evidências empíricas, então pacientes que estavam sendo tratados com esses medicamentos para depressão, relatavam, quando eles tinham dor crônica, relatavam melhora, é, sentiam menos dor. Sentiam menos dor. E aí eles passaram a ser utilizados, foram testados e, e mostraram uma eficácia muito boa. É, o que a gente sabe hoje é que no nosso organismo existe um sistema... A se nós sentimos dor porque a, o estímulo doloroso chega ao sistema nervoso central e ele é percebido lá como sendo doloroso. Uh, nós temos um sistema endógeno nosso, no nosso corpo, que tenta controlar o processo doloroso. Tá? E, e o que esses medicamentos antidepressivos, o que a gente acredita, né, que esses medicamentos antidepressivos eles façam é aumentar, ou seja, potencializar esse nosso sistema endógeno para controlar a dor, né? Então, por exemplo, existem algumas evidências que demonstram que pacientes que têm dor crônica, como a herpes a neurologia pós-herpética, esse sistema nosso, ele está prejudicado. Por algum motivo, ele ele perdeu a sua a importância biológica. Então, esses medicamentos, eles vêm para recuperar esse sistema de controle da dor. É, esse é o mecanismo mais aceito, que todos acham que é onde esses medicamentos atuam. Professor... Já os, os gabapentinoides, eles têm um mecanismo distinto, ele bloqueia essa transmissão da dor. Então, de alguma forma, eles vão lá e inibem a transmissão dessa dor para que, que ela não chegue no sistema nervoso central.
0: Professor, e esses medicamentos, são medicamentos caros?
1: Ah, uh... Não tão, não tão caros, o, a, os gabapentinoides são, são mais caros, né? os, os antidepressivos triciclos não são tão caros. É, por exemplo, a gabapentina é, é considerada um medicamento de alto
0: custo no SUS. É fornecido pelo SUS, mas é um medicamento de alto custo. Eu ia justamente lhe uhum. perguntar sobre isso. O, então, o tratamento para herpes zoster é fornecido pelo SUS? Sim, sim. Né? E como que uma pessoa é, que tenha é, um, diagnosticada a ou que ainda não teve dia, diagnosticada, né? De que forma ela vai chegar ao especialista? Quem que vai dar esse diagnóstico?
1: É, que, normalmente, a, o, tratamento, o, o especialista que, que cuida mais é, desse, desse tipo de, são os neurologistas clínicos, né? Mas, obviamente, que isso já, o indivíduo já estaria na ponta lá do... do então, assim, quando ele vai ao, ao posto, o clínico geral, é, como eu disse, tem uma certa dificuldade de identificar,
0: dependendo do estágio da doença que o indivíduo está. Né? Como existe essa dificuldade de inicial, né? uhum. é, normalmente a pessoa só é diagnosticada então, pelo clínico lá quando ela está com bolhas, né? com lesões na pele. Principalmente quando as lesões aparecem. Né? É. E, e essas lesões, professor Tiago, o senhor falou que elas normalmente aparecem no rosto uhum. ou no peito, né? Mas elas uhum. podem aparecer em outras regiões do corpo também? É ah. comum?
1: Não é tão comum, mas com certeza podem aparecer. Então, o, o, os locais mais importantes seriam a região mais toráxica, né? As costas e a região do, mais abaixo do peito, né? É, e na face, é, principalmente a, a, a região ocular, né? Que tem... É, é, a incidência é muito alta E a região mais a, a lateral né? Uma coisa importante Que ela é um, uma doença Normalmente Ela é unilateral Então ela, ela desenvolve só de um lado do, do, do corpo Ou da face uhum. né? E ela comete principalmente o que a gente fala De um dermatomo é, da, do, da pele né? Uma região específica da pele
0: Professor Tiago, uma vez tratada A herpes zóster Ela pode voltar?
1: De voltar Com certeza, é uma doença recorrente é uma doença que, que normalmente pode ser recorrente sim né hoje nós temos uh, disponível já é, uma vacina para herpes zoster também como nós temos a vacina lá para para catapora né pra, uhum. que, são, que, que normalmente é administrado nas crianças nós temos uma uma vacina para o herpes zoster né e já tem uh, estudos que demonstram a eficácia dessa vacina em prevenir o aparecimento da herpes ossa Ou seja, em, em prevenir o, o, a reativação desse vírus Então, que... os pacientes imunizados, eles têm uma diminuição na, na recorrência também da doença
0: Tá, essa vacina, ela já é disponível?
1: Ela é disponível ela não, Gratuitamente? Não, não ela não é, não é gratuita, mas ela já está disponível
0: Tá. Então, a pessoa que... Mas essa é, é, não é uma vacina é para uma pessoa que já teve?
1: Uh, há, há indicações para pessoas que já, já tiveram,
0: sim. Aí diminui a possibilidade de, de, de voltar, sim. então. Para a gente terminar o programa de hoje, existem outras formas de se prevenir a, a manifestação do vírus da herpes zóster?
1: A prevenção... Ela é mais complexa, né? Porque, é, como eu disse, ela está principalmente associada à redução da capacidade do sistema imune em controlar. Então, é, como eu disse, hoje a, a, a principal forma de, de controle seria a vacinação. Porque a vacina, então, ela, ela faz esse papel de aumentar a eficácia do sistema imune em controlar a infecção. Então, certamente essa é a forma mais, mais importante né? é, de controle, de prevenção.
0: Bom, eu conversei aqui sobre herpes zoster com o professor especialista no assunto, né, Tiago Cunha, professor associado da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e da Associação Internacional para Estudo da Dor. Com experiência na área de farmacologia e ênfase em farmacologia da inflamação, e da dor, o professor Tiago atua principalmente nos seguintes temas: mecanismos envolvidos na gênese da dor inflamatória e neuropática. Professor Tiago, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde no Saúde sem Complicações.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição para para novas explicações e novos novos outros programas que abordem principalmente essa temática de dor que é o que mais me motiva muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor Tiago. Lembrando que o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, uma da tarde, com reprise aos domingos, às 5 horas da tarde. Se você tem dúvidas sobre este assunto, ou se você gostaria de sugerir novos temas para o nosso programa, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Uma boa tarde para você e até a próxima terça com um novo tema. Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.